0: Herkese tekrar merhaba. Bu videoda LGBTİ art hareketinden bahsedeceğim. Ama öncelikle kısa bir tarihsel perspektif sunmak istiyorum. Günümüz anlamıyla LGBTİ hareketin temelleri 19. yüzyılda Berlin'de atıldı. Burada özellikle anlamamız gereken isim Magnus Hirschfeld. Magnus Hirschfeld e, cinsellik alanında uzman bir doktordu, ama sadece doktor olmanın ötesinde aynı zamanda bir aktivistti. Yaptığı çalışmalarla ikili cinsiyet algısını e, sorguladı, Eşcinselliğin yaygınlığını kanıtlamaya çalıştı ve e, toplumsal algıda e, eşcinsel diye e, ya da normativite dışındaki cinselliğe ve cinsiyet ...kimliklerine dair görüşlerin dönüşmesine yönelik çeşitli çalışmalar yaptı. Ve dahası ilk derneği kurdu. Bu yüzden de çok değerli bir isim. İlk dernekten kastım Wissenschaftli Humaniterist Komite. Bu derneğin amacı... ...Alman ceza hukukunda eşcinselliği cezalandıran... ...175. paragrafın kaldırılmasıydı. Bu bu amaçla kurulmuş bir dernekti. Maalesef ne Magnus Hirschfeld, ne Magnus Hirschfeld'in arkadaşları bu maddenin kaldırılmasını göremediler. Hayatları bu maddenin kaldırılmasını görmeye yetmedi. Hatta sonrasındaki kuşaklar da, çoğu kuşak da görmeyi göremeden öldüler. Çünkü... 175. madde Alman ceza hukukunda 1990'lara kadar varlığını bir şekilde sürdürdü. Hatta 1940'lı yıllarda Naziler bu maddeyi daha da sertleştirdi. Bu Nazi Almanya'sında 175. madde yüzünden birçok eşcinsel toplama kamplarına gönderildi ve hatlarını bu toplama kaplarında kaybettiler. Magnus Hirschfeld hayatını Fransa'ya sürgüne kaçarak kurtardı. Ve sürgünde öldü. Ve ne acayiptir ki, Naziler başı ilk geçtiğinde ilk yaptıkları işlerden biri bu derneği yakmak, arşivlerini yakmaktı. Bu derneği yıkıp arşivlerini yakmaktı. Ee, buradan anlayacağımız üzere e, aslında Nazi Almanya'sı Magnus Hirschfeld, Wissenschaftliche Komite'nin yaptığı çalışmaların toplumsal hafızadan silinmesini istiyordu. Neyse ki çeşitli e, Magnus Hirschfeld'in yaptığı yazdığı çeşitli kitaplar e, günümüze kadar gelebildi. Bu sayede e, e, bu dönemin o dönem atılan e, e, temellerin ...o dönem atılan adımların değeri hakkında konuşabiliyoruz. Bir diğer önemli dönüm noktası Stonewall ay ayaklanması. Stonewall ayaklanması 28 Haziran 1969'da... ...New York'taki Stonewall Inn isimli bir barda gerçekleşti. O dönem 1960'lı yıllarda... ...polis eşcinsel ve transların toplandığı, bir araya geldiği barlara düzenli aralıklarla baskın düzenliyor. Ve her baskında da insanları tutukluyordu. Ve daha önce insanlar buna pek seslerini çıkarmazken... ...ilki kez 28 Haziran 1969'da özellikle trans kadınların öncülüğünde... ...insanlar polise karşı ayaklanmaya başlıyorlar. Hatta Stonewall'in barını ateşe veriyorlar. Çok kısa bir sürede başka insanlar da bu eyleme ayaklanmaya katılıyor. Derken kitlesel bir eyleme dönüşüyor bu. Ve sadece LGBTİ artı insanlar değil aynı zamanda... E, ...diğer muhalif gruplarda e, bu eylemlere katılarak e, kitlesel bir e, ayaklanmaya dönüşüyor bu. E, ve e, aradan e, bir yıl geçtikten sonra tekrar o gün insanlar e, SOMO ayaklanmasını kutlamak için bir araya geliyorlar. Derken bu her yıl düzenlenen bir etkinliğe dönüşüyor. Ve aslında Türkiye'de onur haftası olarak kutlanan şey... Stone Wall ayaklanmasının anılması. Haziran her ayın her Haziran ayının son haftasında Türkiye'de onur haftası düzenleniyor ve onur yürüyüşü düzenleniyordu. Maalesef artık düzenlenemiyor. Ee, tabii bu dönem e, Stone ayaklanmasının gerçekleşmesi biraz tesadüf e, değil. Çünkü 60'ların sonundaki o atmosferi, o dönemin ruhunu yansıtıyor o ayaklanması. O dönem bir yandan feministler, bir yandan öğrenci hareketi, bir yandan 68 kuşağı, siyah özgürlük hareketi... ...bütün bunlar o politik alanda seslerini duyurmayı başarmışlar, bütün bu muhalif hareketler. Uzun bir süredir zaten eşcinseler ve translar arasında... ...sıranın aslında DGBTI'ye e, geldiğine dair zaten 60'lı yıllarda da e, tartışmalar vardı. E, ancak 28 Haziran 1969'da bu tartışmalar eyleme dökülebildi. E, özellikle anmamız gereken bir diğer isim Marsha P. Johnson. Burada sağ üst köşede Marsha P. Johnson'ın fotoğrafını görüyoruz. E, Marsha P. Johnson gerek ayaklanmada, gerek ayaklanma sonrasındaki e, kurulan ilk inisiyatiflerde çok önemli bir e, rol üstlenmiş bir aktivist. E, Marsha P. Johnson gibi e, başka e, trans aktivistler de e, özellikle ayaklanmada, ön safhalarda polise karşı e, mücadele verdiler. Ama maalesef e, biraz zaman içinde bu tarih unutturuldu. Biraz da aslında unutulmasının nedeni özellikle eşcinsel hareketin Stonewall'u benimsemesi ve transların üstlendiği rol hakkında daha az konuşmalarıydı ve bunun unutturulmasıydı. Özellikle son dönemde aktivistlerin akademisyenlerin yaptığı çeşitli... Çalışmalar sayesinde maaş yapacağınızı e, gibi önemli isimlerin isimlerini daha fazla e, duyar olduk. Bu nedenle aslında 70'lerden itibaren e, özellikle ana akım eşitse hareketinin izlediği çizgiyi normativiteye karşıyken normalleşen bir hareket olarak özetleyebiliriz. 70'li yıllarda örneğin ilk kurulan inisiyatifler, din, devlet, kapitalizm ya da evlilik gibi kurumlara ve normlara karşı bir duruş sergiliyorlardı. Bu karşı duruş biraz zaman içinde unutuldu. Biraz sesi kısıldı. Ee, özellikle son dönemde Anaklım Eşitlisi Hareketi'nin kapitalizmle kurduğu göbek bağını düşününce ya da işte evlilik hakkı mücadelerini düşününce aslında e, bunun biraz, bu ilk e, kuruluştaki, o ilk inisiyatiflerin, o e, amaçlarının biraz kaybolduğunu görüyoruz. Öte yandan ise coming out, açılmak, kimliğini açıklamak e, gibi mevzular, e, 70'li yıllardan itibaren LGBTİ hareketin e, önemli e, omurgalarından e, biri haline geliyor. E, ee, ama coming out, açılma mevzusu hakkında e, biraz son dönemde farklı e, perspektifler de var. Bunun aslında bir batılı perspektif olduğunu söyleyen e, aktivistler ve, ve teorisyenler e, var. E, biraz o e, işte Michel Foucault'un bahsettiği e, e, e, e, kilise e, hukukunu da biraz yansıtıyor bu coming out. Işte. ...kilise insanlar gidip günahlarını, günahlarını aramaya çalışırken... ...arızlarını itiraf ederken aslında cinselliklerine dair... ...bir takım isimler bulmaları gerekiyordu. Cinselliklerini adlandırmaları gerekiyordu. Coming out'un bu açılma itiraf etme mevzusunun... ...aslında bunun biraz yansıması olduğuna dair takım görüşler var. Bahsettiğim gibi... Siz erkek ve kadınlar, işte gaylar ve lezbiyenler zaman içinde 70'li yıllardan itibaren e, harekette daha fazla yer edinir oldular, sesleri daha fazla duyulur oldu, özellikle işinse erkeklerin. E, bu da aslında LGBTİ hareketin içinde de e, bir takım ayrımcılığın ve e, eşitsizliğin önünü açtı. Ee, elbette ki e, LGBTİ hareketi tıpkı diğer hareketlerde de olduğu gibi e, ayrımcılık süreçlerinden arınmış bir hareket değil. Irkçılık e, ya da transfobi e, eşcinsel ve arasında da var. E, maalesef ki. E, ve biraz da bundan dolayı e, hareket içinde de farklı görüşler var ve hareket yani özellikle ana akım hareketi de dair, bu yüzden çeşitli eleştiriler yükseliyor, son özellikle son dönemde. Bir diğer önemli anılması gereken kırılma anı AIDS kriziydi 80'li yıllarda. Ancak çok enteresan ki, 1980'lerin ortasında eşcinsellik AIDS krizi esnasında patolojikleştirilirken, Özellikle HIV aktivistlerinin yaptığı çalışmalar, lobby ve sponsorluk çalışmaları sayesinde aktivistler kendilerini bir anda politikacılarla ve para veren kuruluşlarla konuşurken buluverdiler. E, ve kimi e, tarihçilere göre aslında bu süreç e, işte bu e, iktidarla yüzleşme, konuşma, hesaplaşma, birlikte iş yapma süreci hareketin normalleşmesinin önünü açtı. E, Ve dahası, daha az radikal olan söylemlerin benimsenmesinin önünü açtı. E, i̇şte politikacılarla konuşurken, para veren kuruluşlarla konuşurken, aktivistler artık öyle eskisi gibi radikal bir biçimde evlilik karşıtı, kapitalist karşıtı, e, politikalar sürdüremez hale geldiler. Türkiye'deki başlangıçlardan bahsetmemiz gerekirken, bilerek e, çoğu e, bir şekilde Türkiye'deki başlangıçlar devam ama Türkiye'deki başlangıç demiyorum çünkü henüz e, bu konuda bir e, e, hem fikir İnsanlar, aktivistler ve akademisyenler henüz hemfikir değil. Ama benim yaptığım, kendi yaptığım arşiv çalışmasından çıkardığım sonuç... ...1987'deki açlık grevinin aslında önemli bir kırılma anı oluşturduğunu, hatta başlangıç oluşturduğunu gösteriyor. İşte o dönem, özellikle trans kadınlar polis baskınlarına karşı seslerini yükseltmek... ...için e, ve çalışma hakkı edinmek için e, e, açlık grevi düzenliyorlar. Ve bu açlık grevi hakikaten ses getiriyor. E, gerek medyada, gerek e, tartışmalarda, top, e, toplumsal alanda ses getiriyor. İşte ardından Taksim'de bir eylem düzenleniyor. Sağdaki fotoğraf e, Taksim'deki eyleme dair. E, ve burada ilk kez, 80'lerin sonunda ilk kez... E, medyada e, trans kadınları, eşcinselleri birer politik özne olarak görüyoruz. E, daha önce patolojikleştirilirken, kriminalleştirilirken, burada ilk kez e, taleplerini formüle ederken, e, aktivizm yaparken görüyoruz. Bu yüzden... E, bu açlık grevi, Türkiye'deki tarih için önemli bir dönüm noktası. Bir diğer önemli, önemli dönüm noktası, 1993 yılında İstanbul düzenlenmek istenen... ...Onur Haftası ve Onur Yürüyüşü. Burada solda gördüğünüz üzere... İstanbul 1993, Christopher Street'de. Christopher Street... Stonewall in bulunduğu e, sokağın ismi New York'ta. E, ve Almanya'da örneğin Onur e, Yürüyüşü, yani Onur Günü yerine Christopher Street de deniliyor. E, ve sağda e, da göreceğiniz üzere... Türkiye'deki medya e, aslında bu etkinliğe e, epey bir ilgi e, gösterdi 1993 yılında. İşte eşcinsel uluslararası eşcinsel kongresi şeklinde haber yapıldı bu konuyla ilgili ve e, özellikle benim için Almanya'da yaşayan ve Almanya'da göç ve Kiaspor üzerine de çalışan bir akademisyen için bu e, e, tarihin bir de şöyle bir ilginç yanı var Almanya'dan Berlin'den çeşitli aktivistler kalkıp İstanbul'daki Onur Haftası'nı desteklemek için İstanbul'a uçuyorlar e, ve aslında e, ee, bu e, İstanbul olan geziyi düzenleyen aktivistlerin arasında, hatta bu geziyi düzenleyen aktivistler aslında Şuvula İnternasyonel e, adıyla anılan e, e, derneğin üyeleri. Bu dernek, işte e, Almanya'da ırkçılığı, ırkçılığı, diaspora, göç mevzularının İlk kez böyle konu edinen LGBT dernekleri, ilk LGBT derneklerinden biri ve burada da diasporadan aktivistleri görüyoruz. Belli ki bu olay medya için o dönem önemli bir gündemmiş ki Hürriyet bir muhabir yollamış sağ fotoğrafında göreceğiniz üzere. ...İstanbul Ototürk Havalimanı'na bir muhabir yollamış ve orada... ...gelen aktivistlerin fotoğrafını çekmiş. Özür dilerim. Ee, ve... E, ...İstanbul Valiliği... E, ...çok da... ...çaşıtmayacak bu haber bizi. İstanbul Valiliği... E, ...Onur Haftası'nın düzenlenmesini yasaklıyor. Ve bu yasağı... ...ya tepki olarak da Lambda İstanbul kuruluyor. Lambda İstanbul ve Kaos Gale... E, ...Türkiye'de çok uzun bir dönem, özellikle 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda... E, ...iki dernek olarak e, LGBTİ harekette öncülük e, yaptılar. E, e, sonradan birçok başka dernek de kuruldu ama... ...Kaos GL ve Lambda İstanbul, Kaos GL Ankara'da Lambda İstanbul İstanbul'da... ...uzun bir süre tek derneklerdi, tek oluşumlardı. Ve sonra çok sonra Lambda İstanbul... ...onur yürüyüşünün... ...tekrar düzenlenmesi... Ve ...hatta hayata geçirilmesinde öncülük etti. Maalesef artık son dönemde biraz da... ...finansal baskılardan dolayı, finansal zorluklardan dolayı artık varlığını sürdürmüyor diye biliyorum dada İstanbul ama kaosgele halen varlığını sürdürüyor ve kaosgele dergisi Türkiye'deki en eski lgbt temalı aralıksız bir şekilde basılan en uzun soluklu dergi özelliğine sahip bir diğer önemli dönüm noktası ...elbette ki gezi eylemleriydi. Gezi eylemlerinde LGBTİ aktivistler, eylemlerin başlangıcından e, itibaren yer aldılar. E, e, ve Park'ın istilasında da bu dönüm noktasını e, çok akılcı bir şekilde LGBTİ aktivistler kullandılar. E, çünkü Park'ta sadece LGBTİ artı aktivistler değil, ...diğer e, muhalif e, kesimden e, gruplar, inisiyatifler de yer alıyordu. E, ve e, bu bir aradalığı LGBTİ artı aktivistler... E, e, ...diğer muhalif kesimlerle diyalog kurmak için... ...ve LGBTİ mevzusunu diğer kesimlere de anlatmak için çok iyi bir şekilde kullandılar. Ee, ben Nitekim geze eylemlerinden sonra özellikle muhalif kesimler arasında bir söylemsel dönüşümün gerçekleştitiğini e, gözlemliyoruz. İşte eskiden yani e, çok iyi hatırlıyorum ben de 2000 yıllarda Hatta e, çeşitli sol kesimler için LGBTİ artı mevzusu bir e, ciddi bir mevzu olarak görülmezken biraz aslında işte gezi eylemlerinde işte trans kadınların polise karşı sürdürdükleri o mücadeleyi gören diğer solcu kesimler biraz LGBTİ hakkında hep varsaydıkları birtakım aslında homofobik ve transfobik görüşleri sorgulamaya başladılar. Ve sonrasında da gözlemlediğimiz üzere sonraki onun görüşlerine sadece LGBTİ aktivistler değil toplumun birçok kesiminden insan katıldı ee, e, ve bu e, şey de bu dönüm noktası da aslında e, politikanın da LGBTİ hareketini e, tekrar ciddiye alması ve gündemini almasının da önünü açtı. ...sonraki seçimlerde gerek CHP, gerek HDP e, parti gündemine soktu LGBTİ e, haklarını. Ben bunu biraz e, e, gezi eylemlerinden sonra gelen dönüşümün bir parçası olarak görüyorum. Ve e, LGBTİ hareketinin şu an günümüzde yaşanan e, baskısı da aslında muhalif partileri tarafından... ...bu hareketin bu kadar e, benimsenmesiyle de alakalı olabilir. Ee, ilk kez e, gezi eylemlerinden sonra iktidar aslında LGBTI e, artı hareketinin e, gücünün gücünü gördü. Bunun aslında bir e, politik bir mücadele olduğunu gördü. Ve e, ve daha fazla e, İstanbul'un ortasında daha fazla e, binlerce, on binlerce insanı bir araya gelerek Um, um, onur yürüyüşünü um, kutlamalarını göz, ağrı, um, göz yummak istemedi AKP sonrasında. Biraz bütün bu süreci gezi eylemlerinden sonra gelen o dönüşümle um, incelemek um, gerektiğini düşünüyorum. Son olarak um, belki özetlemek adına nedir temel talepleri, LGBTİ hareketin temel ta talepleri? Um, Öncelikle en başından beri halen çok temel bir şekilde bu hedef gösteriliyor. Ayrımcılığı önleyen maddelere cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin ibarelerinin eklenmesi isteniliyor. Özellikle onur yürüyüşünün yasaklanmasından itibaren toplanma ve eylem yapabilme hakkını savunmaya başladı LGBTİ artı hareketi eğitim medya politikada daha fazla görünürlük ve nefret cinayetlerinin önleyen düzenlemelerin yapılması e, gibi e, e, talepler e, belli başlı temel talepler arasında teşekkür ederim.